0: Si no has escuchado sobre Anchor, déjame decirte que es la manera más fácil de hacer un podcast. Déjame explicarte, es gratis. Tiene herramientas que permiten personalizar tus grabaciones y editar tu podcast desde tu teléfono o computadora. Anchor va a distribuir tu podcast por ti. Así podrá ser escuchado en Spotify, Apple Podcast y muchos más. Puedes hacer dinero con tu podcast. Sin un mínimo de seguidores o escuchantes Es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar ¿Qué esperas? Descárgate la aplicación de Anchor O dirígete a anchor.fm Y comienza tu podcast
1: Cabrón Historias de terror real y paranormal. Cabrera, cabrera. <ríe>
0: Buenas, buenas, ¿cómo están? Cabras y cabros, el día de hoy vamos a tratar un tema escabroso, un tema que retrata a la perfección lo que se dice en el intro de este podcast, terror real, no, no solamente vamos a hablar de terror paranormal, también hay terror real que yo me atrevo a decir que es incluso peor. Eh, se va a hablar de un tema... Es cabroso Que a mi modo de verlo es Algo digno de vergüenza De sentir vergüenza El sistema mexicano De justicia La verdad que no es el mejor Sé que no es el peor, hay peores Pero híjole Las personas que les ha tocado Padecer las injusticias Por parte de este sistema las, la, la han pasado muy duro La están pasando muy duro Y pues ojalá que este relato pues les, les dé un poquito más de, de idea a nuestros queridos podescuchas de las injusticias que, que ocurren. Como siempre ya me han dado un breve spoiler de la historia. Y aquí mi estimado, bueno, ya mejor él dirá su, su nombre. Eh, vamos a decirle Juanito. Mi querido Juanito pues nos va a contar cómo fue esta esta vivencia, estas vivencias, las cuales fueron consecuencia del mal actuar de la justicia mexicana.
1: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas, gracias por la invitación. Y pues sí, lamentablemente nuestro sistema es corrupto, creo que sobra decirlo, pero realmente la situación de algo tan, tan sencillo se complicó bastante realmente no comprendo el concepto que se manejen hasta el cierto punto yo me enteré posteriormente que a la mayoría de los policías en este, en este punto ya les dan una gratificación por así nombrarlo o un bono en cuestión gubernamental por cada preso que llevan, entonces ya realmente se maneja muy distinto toda esta situación se se presentó saliendo de laborar. Realmente estaba tomando unas cervezas con unos amigos. Okay. Y de esto surgió todo. Realmente, lamentablemente, yo no soy muy ajeno a esta situación. Digo, creo que la mayoría de nosotros en algún momento de la vida nos han parado por estar tomando en vía pública. <risa> Pero, a ver,
0: entonces vamos por partes. Eh, bueno, para que la gente... Eh aterriza el concepto de, de lo que estamos platicando. Aquí la situación es que aquí a Juanito lo detuvieron de manera, a lo mejor en, en, en principio, por lo que estoy entendiendo, porque estabas ingiriendo bebidas en la vía pública, te detuvieron digamos de manera justificada porque porque es una falta administrativa, no, ¿No? como tal no es un delito, pero este lo que viene a continuación que es el motivo por el cual estamos ahorita eh, platicando, sí que es injusto y vamos a, a pasar a ello. Ahora bien, este, nos estás comentando que tú estabas eh, ingiriendo bebidas después de haber concluido tu jornada laboral, ¿vamos bien?
1: Sí, 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 completamente. Tal vez en un principio puede sonar un poco chusco o algo, y pueden decir, pues están en todo su motivo los policías para poder detenerte y poder vincularte a, un, a una sanción. Sí. Eh, y en eso no lo discuto. Pero realmente lo que pasó posteriormente ya estando en, en Rancho Colorado Fue lo que realmente a mí me sorprendió Porque realmente me estaban acusando de una de un acto que realmente no estaba O sea, no me presentaron por estar ingiriendo bebidas alcohólicas Ya me presentaron por un delito mucho más grave
0: Ok, bueno, uh, perdón que te interrumpa para que el, nuestros... Queridos escuchas, este, entiendan, eh, aquí en Puebla, estamos en, en, en Puebla capital, la ciudad de Puebla, eh, Rancho Colorado es una colonia que está ubicada al norte de la ciudad, está en inmediaciones de la central de autobuses, la CAPU, está a cinco minutos de la, de la central camionera principal de acá, y... Eh, en esta colonia está situada la estación de tránsito y vialidad, si no mal recuerdo, de la policía municipal sí, sí, sí. Eh, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Cuando a una persona se le hace una detención, ya sea por una, una cuestión delictiva o de una alta una falta administrativa se le remite a este sitio para posteriormente eh, determinar eh, la, la naturaleza de la sanción. ¿no? En este caso a ti se te detiene por estar ingiriendo bebidas alcohólicas lo cual correspondería a una falta administrativa, por lo cual a ti se te tuvo que haber remitido a unos separos, ¿no? donde eh, si no pagas una sanción, no, no sé, aproximadamente 4.500, casi ya los 5.000 pesos, pues tienes que permanecer este, 36 horas, tengo entendido. Eso es lo que tuvo que haber hecho el sistema. Sin embargo, contigo nos cuentas, no
1: fue así. Sí, en realidad a mí ya me presentaron en reitero, en Rancho Colorado ya cuando estábamos en, ahí en las instalaciones no sé cómo se maneje el sistema o realmente si tendría yo que haber presentado en otra parte, pero realmente yo estuve muy cerca de donde se le estaba haciendo la entrevista, realmente desconozco el nombre de la señorita en estos momentos, realmente a mí no, no me importa, pero dentro de lo que caben las declaraciones que yo, yo escuché a le estaban indicando a ella Cómo había sido el procedimiento En el cual ella había sido Asaltada a mano armada En la cual a mí Me, me dicen O me presentan bajo ese cargo Sobre robo a transeúnte
0: A ver, entonces A ti te detienen Te llevan a Rancho Colorado Donde está una persona del sexo femenino Que supuestamente Bueno, ella está En plan de denunciante la habían asaltado y a ti te ponen como reconozcalo, ¿no? Eh, ¿Fue él el que te asaltó? O sea, básicamente esa fue la situación.
1: Sí, en un principio pues te quedas perplejo, no sabes ni, ni en qué situación te estás presentando, pero claro. realmente dentro de la declaración que ella estaba dando y realmente puedo decirte con certeza que los policías y la misma secretaria que estaban dentro de tomando su declaración de la señorita dentro de las oficinas, porque yo ni siquiera entré, me quedé en la parte de afuera, eh, le estaban diciendo, no, es que no diga eso, señorita, porque si dice usted eso, eh, no va a poder proceder. Diga, jaca, que la ¿no? diga que la agredió con un arma blanca, diga que la jaloneó, que le insultó, que fue agresivo.
0: O sea, el mismo personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estaba instruyendo a la denunciante para que fuera más gravosa la denuncia y procediera de manera más rápida.
1: Así es. Todo, todo esto, que, esta situación, fue, fue realmente lo que, lo que pasó. Dentro de lo que cabe, creo que nuestro sistema está muy mal. No sé si sean los recursos o las maneras necesarias para poder procesar a alguien que realice este tipo de actividad, pero, digo, nuestro sistema ha avanzado así y es lo que se maneja en la actualidad.
0: Bueno, yo creo que tanto un servidor como muchos de los que estamos escuchando eh, somos unos completos ignorantes respecto al tema, pero creo que no hay no hace falta ser un genio como para saber que las autoridades en este caso pues no tendrían que tener incidencia alguna, ¿no? Se supone que son deberían ser imparciales, deberían ser... este Deberían ser, eh, pues estar para escuchar, ¿no? No, no, no para estar aconsejando en este caso sobre qué decir y qué no decir. Simplemente, pues se tiene que remitir a la verdad. Pero bueno, esta persona este, le estaba aconsejando a la, a la denunciante que dijera esto y lo otro, que la, la atacaste con un, con un arma punzocortante para grabar el delito. Posteriormente, ¿qué pasó?
1: Ya después de todo eso, realmente hasta cierto punto. Eh, salió un individuo que realmente desconozco, realmente solamente lo, lo vi una vez, junto con un policía, el cual el policía le, le dijo, ¿quieres que nosotros le, le demos una lección?
0: ¿Un y, policía le dijo a ella? Eh,
1: no, no a ella, eh, no sé, sea familiar de la señorita, sea primo, hermano, esposo, realmente desconozco. Y se quedaron, salieron nada más el, digo, el sujeto y el policía Realmente no sé qué sea de la señorita Pero realmente él llegó y me dijo Quiero que le demos una lección A lo cual el señor respondió no Pues yo no sé ni, ni cómo estuvo la situación Ok, más
0: Juan el, el la persona esta que, que el mismo policía
1: Sí, realmente posterior a eso eh, Me dejaron encarnadando con con un policía custodiándome, en lo cual pues realmente lo que es una tortura psicológica desde un principio de que empiezan a alguien detenido es realmente su labor en cuestión de, de tratar a un, a un presunto responsable. Porque empiezan desde que hay personas que pasan y te empiezan a, a mirar o a decir de, de palabras, no sé, de lo poco o mucho que llego a recordarte en esas instancias es de, pues, para eso estás aquí, o por eso te lo, lo tienes bien merecido. Posterior a eso, eh, llegó un policía, el cual había traído a otros dos jóvenes, realmente no sé por qué, por qué cargo, pero los puso enfrente de mí. A lo cual el policía que había salido con el sujeto, con el primer sujeto que te digo que pues, se deslindó de cualquier acto, se atrevió a decirme a mí, ¿te quieres ir libre?, si les partes la madre, perdón por la expresión vulgar, pero ah, pues realmente así, fue.
0: Así, si así hablan, así dilo.
1: Realmente fue lo que, lo que dijo, dices, si le rompes la madre a esos dos vatos, eh, te vas libre. Obviamente creo que mi capacidad de raciocinio es mucho mayor para poder comprender el acto en el cual estaba cayendo, ¿no? O simplemente sea... era una insinuación de que quería divertirse con nosotros. Claro.
0: Ahí está el profesionalismo, para eso, para eso están los exámenes de controles de confianza. Vean nada más que gente está ingresando. Perdón, perdón, tenía yo que sacar mi veneno. Entonces esta persona, este, este elemento ejemplar te dice que les rampas la madre textualmente a estos dos jóvenes. Tú te niegas, me imagino, y que sigue, que prosigue. Sí,
1: ya posterior a eso, pues realmente... Eh... Estuve ahí aproximadamente unas cuatro o cinco horas. De Posterior a esto me trasladan a
0: C5. C5, perdón, para quien no lo sepa, es un complejo de seguridad que está ubicado en el municipio de Cautlancingo. Está, no sé, unos diez minutitos adelante de, de Volkswagen, de la, de la empresa automotriz que está aquí situada en Puebla. Y, pues, ahí es un centro de operaciones de la... Igual, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es la Policía Municipal de Puebla. Ahí es donde te remiten, entonces.
1: Sí, ya es cuando empiezan a hacer todo mi proceso, toda mi evaluación. Dentro de lo que cabe algo que resaltar, creo que cualquier persona que haya sido detenida, sea por una falta administrativa o por algo mucho más grave, creo que lo ha de saber. Digo, no es... Algo ajeno a cualquier persona, pero realmente pues, todas mis pertenencias fueron me fueron quitadas Cartera, celular, todo lo que llevaba. A lo que quiero resaltar este punto fue porque cuando ya después de todo el proceso Todo el cuestionamiento que me hicieron dentro de las instalaciones del C5 sí. eh, Llegan y me dicen que me van a remitir que tengo derecho a una llamada En la cual yo respondo por lo mismo eh, no sé, se me ocurrió en el momento de decir Pues es que sabes que no, no me sé ningún número telefónico El único número telefónico O los números de contactos que tengo Los tengo en mi celular A lo cual la Ministerio Público me pregunta que ¿Dónde se encuentra mi celular? Pues eh, puesto que en la acta Que habían ingresado Dicen que no llevaba yo ningún, Ninguna pertenencia Hijos de Dios,
0: o sea no, no habían eh, Tomado en consideración Entre tus pertenencias ese celular
1: ni el celular ni mi cartera no habían, este, no habían ingresado nada dentro del la, de la acta para presentarme, no habían ingresado toda la, la información. A lo cual yo le, le hago el comentario a la Ministerio Público que, pues, dentro de cuando me detuvieron, los policías que me detuvieron eh, fueron los que me retiraron cartera y celular. Sí. Para esto, los policías que me presentan dentro de C5 no son los mismos que me detuvieron a mí. Hasta donde yo tengo entendido, el, per, el policía que te detiene es el que te tiene que presentar Dentro de las autoridades para poder encargarte Y realmente los que se presentan a mí conmigo en el Ministerio Público Ellos llegan y le dicen, no, pues es que nosotros no, somos ajenos a él, nosotros no lo detuvimos Y entonces, ¿quién lo detuvo? Y ahí es cuando empieza una ajetrea entre ellos Realmente desconozco cuáles fueron las palabras en que terminaron Ok a lo que el final de toda esta situación fue que el Ministerio Público le hace la petición al, al policía que haga nuevamente la, la acta con la que me van a presentar y en la cual tiene que agregar mis pertenencias y me permiten mi número de celular para que así yo me pueda comunicar con algún familiar y poder resolver esta situación que realmente hasta el momento no entendía, a mí nunca Nunca se me presentó a la, a la agraviada. El reconocimiento solamente fue de decir, fue él y tanta. Nunca nunca hubo una presentación o que me vieran en un, en un cristal doble o, o algo así. No sé, a lo mejor te estoy hablando de algo muy visto en series o muy holo, holo, disco, pero
0: Bueno, aquí entonces la situación es esta. Te, te remiten al C5, estás ahí. Te preguntan si tienes alguna Algún contacto al que llamar Tú les dices no porque no, no me acuerdo De ningún número, los tengo en mi celular Y después te vas Enterando de que estas, estas personas no, no lo incluyen digamos En el inventario por decirlo así Sé que no es así pero así Vamos a ponerlo para entendimiento de todos No, con, no contemplan En el inventario Ni tu celular ni tu cartera donde seguramente Tenías tus identificaciones sí, Después no están los mismos elementos que se supone te detuvieron son otros los cuales dicen pues no nosotros no fuimos los que lo detuvimos y empieza a haber ahí una discusión
1: sí, sí realmente ya posterior a todo esto eh, le, me pasan ya los separos ya de ahí después de las 72 horas que me mantuve en los separos ya antes con anterioridad ya le había comunicado con mis familiares para poder empezar a ser una defensa porque realmente no no, no encuadraba en esto. Entonces pues es que no sabes ni
0: de qué defenderte.
1: Realmente pues era era el punto en el cual poder averiguar cuál eran los cargos. Yo me de los que se cargos, me acusa, ¿no? Yo de los cargos me entero hasta hasta que llego hace cinco porque ahí me dicen no pues sabes qué, es que tú tienes que llamar a un familiar te digo yo iba con la noción de que era una falta administrativa, como bien lo habías mencionado anteriormente, sí. porque pues dije, pues no hay ningún problema, son 72 horas, al final de cuentas, pues me quedo aquí y no, no es de preocupar a la familia. Pero cuando me dicen que yo realmente no me voy a salir de las instalaciones porque por el delito que estoy siendo acusado es uno mucho más grave, que es robo a transeúnte con, con
0: mano... Con, con, con posesión de objeto prohibido, ahí, ¿no?
1: ¿no? Sí, con arma blanca, pero. Sí. Eh, entonces, ahí es cuando empieza la, realmente la verdadera situación de todo esto, de este procedimiento, porque realmente, te digo, yo al, a la parte acusadora la, la conocí realmente hasta el, el juicio oral, y okay. realmente yo no tengo noción de quién es ni, ni, ni qué, qué es, fue robado. Realmente dentro de la carta, y a mí lo que me leen es que se le había ro eh, robado un celular y una cartera. Sí. Entonces a todo esto, a mí cuando me detienen y me, me acusan de esto, resulta que no, no me encuentran nada dentro de la inspección. No sé, no sé cómo me vinculan. Al final de cuentas, el hecho es que las cosas se recuperaron, las encontraron y fueron presentadas dentro del Ministerio Público como pruebas.
0: Claro. Con lo cual tú en teoría ya tendrías que estar exonerado Porque aún cuando hubieras
1: sido Sí, pero realmente Esas pruebas se fueron como de, Las encontramos El acusado se deslindó de ellas antes de ser eh, Las
0: capturado. aventó antes de
1: Exacto, ah, Exacto. Okay. Entonces, Y fue como una prueba de lo que se había robado Entonces ya con, con estos cargos Pues realmente se empezó el proceso
0: Ahí es donde inicia A ver, entonces mmm vamos a hacer una pequeña pausa hasta acá hasta este momento juanito es llevado a las instalaciones del complejo de seguridad de, de la secretaría de seguridad ciudadana y se entera de los cargos que se le estaban imputando obviamente pues ya se, se, se descubre de que las, las pertenencias de la, de la víctima fueron halladas y pues a la, a, la de, a la de a fuerza, ¿no? A la de, A la de a huevo dijeron por ahí, pues dijeron que fuiste tú el culpable, ¿no? De haberlas robado, que las aventaste. Vamos a, a hacer una pausa hasta este punto y vamos a seguir cuando te llevan a lo que es el, el penal de, de la ciudad de Puebla.
1: Macabra, macabra, historias de terror real y paranormal, cabra macabra, jajajaja. <ríe>
0: Bien, estamos de vuelta, pues nos quedamos aquí en la en la trágica este, experiencia de Juanito. Nos vamos adentrando cada vez más a lo más hondo del abismo de nuestro, de nuestro sistema de justicia aquí en, en nuestro país. Y bueno, entonces sales del C5 y comienza lo que es el, la parte del, del juicio.
1: Sí, así es. Ya después de estar en, en C5 me trasladan a Casa de Justicia... Ahí ya se realiza el, el juicio, el juicio oral, en la cual yo conozco la parte acusadora, se, se hace el, se, el señalamiento de toda la situación, por la cual me, me vinculan a proceso. De ahí pasaron aproximadamente hasta que me trasladan a San Miguel, que realmente es una de las experiencias que yo no le deseo realmente a ninguna persona. Es una cuestión muy difícil desde que llegas a entrar, el traslado, la, la tortura psicológica que te empiezan a, a, a ejercer.
0: Toda la vivencia, ¿no? De decir, puta ya me están llevando a un lugar al que ni siquiera merezco. Eh, bueno, también aquí haciendo un pequeño la aclaración, para las personas que son eh, que no son de Puebla, el penal de San Miguel, es como ya lo dije, es el centro de rehabilitación social aquí de la ciudad de Puebla, y es a donde trasladan aquí a nuestro amigo.
1: Sí, yo cuando me presento, eh, me presentan a lo que es la estancia, es una parte que se supone debe ser algo factible para poder hacer la transición dentro de entrar a lo que es el penal. Pero realmente ahí es una tortura psicológica muy fuerte, porque realmente desde que entras en, en mi situación o en mi vivencia, desde que entré me pusieron... Eh, en cuatro puntos, por así llamarlo. En el cual, desde mi ingreso a San Miguel, en el cual yo estuve en la celda, estuve en cuatro puntos, en puntillas, en rodillas, te van cambiando en ciertas posiciones, realmente en las cuales yo no dormí en prácticamente nada.
0: Esto, esto, esto que me estás diciendo, ¿quién te hacía adoptar estas posiciones tan incómodas?
1: Dentro de lo que cabe, llegas a una celda. En cada celda se encuentran las celdas de castigo, que son en las cuales ingresan, valga la redundancia, los de nuevo ingreso, que son donde te empiezan a, a, a aplicar la terapia. Eh, en esas celdas se les llama padrinos, que son los encargados de la celda, okay. que son los que gozan del privilegio y tienen una mano derecha que les ayuda siempre. Son reos. Entonces, Sí, son reos completamente los que se encargan de esto. Es, igual dentro de las instalaciones hay una gran mafia, una mafia muy, muy grande. Que en realidad lo saben los custodios, lo saben todos. Creo que en los últimos años se ha dado a conocer esto. Pero a mí desde un principio eh, me, me ponen en una posición, reitero, de cuatro puntos. La cual... Yo creo, no sé, fue buena suerte, mala suerte, no sé cómo llamarlo, porque realmente desde este punto, en la posición en que a mí me ponen y me empiezan a, a, a torturar, eh, me da una ventaja porque realmente empiezo a escuchar cómo empiezan a extorsionar a las personas que van llegando. Yo tuve la oportunidad de que cuando llegué nunca me hicieron mención, a las personas que llegaban de nuevo de ingreso, inmediatamente se dirigían con ellas y empezaban a pedirles números telefónicos de familiares cercanos para poder pedir una cantidad. De hecho, lo que yo escuché, que posteriormente a mí me plantearon, fue el hecho de que por 10 mil pesos compras una celda, una celda con la cual vas a habitar a partir de 15 personas, de 15 a 20. Pero si quieres una comunidad más grande, tienes que pagar cerca de 15 mil pesos para poder... Estar en una celda que habitan tres o cuatro personas Que realmente es una mentira Solamente son tácticas de ellos para poder Sangrar a la gente vulgarmente
0: o Sí, eh, aprovecharse de que, del que está recién ingresando Y sacar una lana, ¿no?
1: Así es, y realmente de ahí eh, Pueden decir que la vida es... Es complicado, pero realmente ahí es cuando empiezas a ver tu suerte. Ahí desde levantarte, bañarte, un vaso de agua, ir al baño, es, realmente te cuesta. Todo, todo dentro de San Miguel es, es dinero. Ahí una ida al baño son cinco pesos. Puede sonar poco, pero realmente ahí es algo que tienes que pagar y solventar para poder. Establecerte. Yo creo que dentro de mi vivencia, la estancia es una de las partes más difíciles de cualquier persona que llegue a pisar San Miguel.
0: Eh, en, en este caso, suponiendo que no tienes en ese momento los cinco pesos que habría pasado, ya te está ganando, este, ya necesitas ir al baño urgentemente. ¿Qué pasa? No no tienes cinco pesos que
1: te haces ahí. Mira, cada celda tiene tiene sueño, pero realmente ahí está prohibido porque realmente los que los utilizan son, como te reitero, los padrinos. En este caso, realmente te hacen vivir tu suerte. Una de las pocas anécdotas que te puedo contar dentro de esa parte es un señor ya mayor de edad. Te dan tu comida de rancho, que vulgarmente así le llaman. Es eh, el señor no comía, no tomaba nada, se mantenía... Con lo mínimo, hasta llegó un punto en el que el mismo padrino o su mano derecha le, le hizo el comentario al señor. Le dijo, no, pues, ¿por qué tú no comes? ¿Por qué no, tú, eh, tú no tomas nada? Y el señor, pues, le dijo con toda sinceridad, lo que pasa es que si tomo mucha agua o como mucho, pues me van a dar ganas de ir al baño. Ah. Y en ese mismo momento la mano derecha le hizo comer prácticamente tres platos repletos de comida para que no aguantara las, las necesidades básicas. Dentro de cabe es, es una, una tortura, tienes que estar aguantando. Eh, dentro de los internos que estábamos en esa vez nos echábamos la mano. Era pues esperarte a las 3, 4 de la mañana a que estuviera todo dormido el padrino porque realmente él, pues, era un vicioso realmente fumaba mucha marihuana y hasta que quedaba noqueado por ella era cuando nosotros aprovechamos para echarnos la mano y echarnos aguas es que no se despertara y poder hacer de nuestras necesidades básicas deja eh, esto, o sea eh, te, te ponen unas posiciones muy, muy, muy incómodas te ponen en lugares que prácticamente son Inhumanos Yo creo que a lo mejor eh, mucho de la audiencia Que nos escucha puede decir Pues se lo tienen bien merecido eh, Son criminales No sé, hay muchas personas que están dentro de, de esta instancia Habrá
0: quien habrá quien esté ahí merezca eso y más Pero personas como tú que, que fueron inculpados Que fueron ahí agarrados al azar Que se les fabricó evidencia Que la parte acusadora Ni siquiera tenía bien claro que eras tú pues ahí es donde está el problema, ¿no? Sí,
1: realmente. Y hay muchas situaciones. A mí todo esto empezó a, a surgir grandes problemas desde que llegó mi primera visita. Porque a mí nunca me habían dicho lo de las celdas, lo de que pagara yo dinero o algo. Realmente a mí me empezaron a, a hacer estos cuestionamientos cuando llegó mi visita. Cuando llegó mi, mi primera visita ahí a San Miguel, a la estancia. Créeme que es un ambiente muy, muy, muy pesado porque dentro de lo que cabe ahí hay un, un, vendedores, por así decirlo, que venden fruta, que venden chicharrines, que es, por así decirlo, su pan de cada día porque realmente no lo es, es una mafia, como te vuelvo a reiterar, hay personas que les ponen una meta. De hecho, cuando llega uno de los vendedores a la celda y te preguntan o ofrecen sus productos, por así sí. decirlo, porque al final de cuentas, si tú no compras nada, nada más llegan y le dicen a, a tu visitante, no, no se preocupe, está bien, pero se dirigen directamente a ti y te preguntan, estás en tal celda, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Y con eso es, es todo, porque posteriormente vienen las consecuencias de todo esto, de no quererles comprar, porque, te digo, el, el hecho de solamente guiar a tu visita, de de la parte de donde se registran A donde estás tú Para que te asignen una mesa Una mesa te cuesta 15 pesos El que Por te... estar tú con tu visita Por estar con tu visita El que lleven a tu visita Contigo son otros 15 pesos niveles vele sumando más lo que te van vendiendo Porque realmente Es una forma de extorsión Porque realmente no te lo venden Te están obligando a comprar
0: Sí, o sea, entonces cuando va tu visita Estos güeyes ocupan ...ese chance, ese momento para... ...para hacer su venta obligada contigo... ...y si tú no quieres porque pues... ...pues no, a lo mejor nada más... ...o no tienes mucho recurso, tu visita no lleva... ...o simplemente no quieres... ...hay repercusiones entonces... Son,
1: son muchas situaciones muy complicadas dentro del cable... ...digo, hay muchas anécdotas que te puedo contar... ...nos despertaban a las 6 de la mañana... Para bañarnos con agua fría, un bote de 20 litros tiene que alcanzar para poder bañarse 4 o 5 personas. Imagínate. De agalón. Sí, prácticamente. O sea, imagínate, es... Bañate y medio juágate o medio... Sí, medio coja, ahí, lávate
0: ¿no? los ovacos y ahí la entrepierna y vámonos, ¿no? Sí.
1: Y realmente es... Eh, te Empiezan ahí y realmente... A lo que son los padrinos te puedo decir que hay muchas personas que viven con lujos extremadamente caros dentro de estas instalaciones porque en la estadía que tuve ahí, en lo que llamamos estancia, es una tortura completamente. Ahí no te dejan ni un minuto dormir, te digo dentro de lo que cabe, yo si dormía a lo no mucho, dos, tres horas, te estoy exagerando. Ok. Porque realmente... Y en abonos, ¿no? Me imagino que sí, no seguidas. Es un cuarto aproximadamente de, de uno por uno, que llegaban a entrar hasta... Tal vez va a sonar un poco exagerado, pero llegaban a meter hasta 30 personas. Hubo un momento en el que metían a presión, agarraban a la persona y la pateaban hasta que entraba. Literalmente, te estoy diciendo esto, la metían bola de ah, o entr Entraba o entraba y Uno por uno más grande, ¿no? Es realmente eh, O sea, el cuarto o la celda Sí, sí. Eh, tiene unas dimensiones mucho más grandes Pero a lo que yo me estoy refiriendo es Donde guardan a todas esas personas Es el baño Ok Y realmente a lo mejor la dimensión Sí es un poco mayor De dos metros por dos metros No, no sabría decirte Con exactitud las dimensiones, pero sí son extremadamente pequeñas, donde meten a gran personas. Este, ha, ha habido personas por todo el calor que, que se genera por tantos cuerpos acumulados, es sofocante. perdón. Claro,
0: y además el oxígeno...
1: Disminuye bastante. Claro. Eh, mira, yo duré aproximadamente ahí un periodo de mes, dos semanas, y posteriormente a eso me bajaron a patio... Eh, en esto ya empiezo a conocer mucho de lo que es una estancia, una estancia mucho más tranquila Porque realmente en Patio es mucho más tranquilo que en, el, que en la estancia En la estancia le, le hicieron llamadas a, mi, a mis familiares tratando de pedir dinero Realmente la, la guía que te dan ellos es el decirle a tus familiares que no es un soborno Sino simplemente es para tu comodidad según ellos es para que tú vivas bien, para que... Pero realmente nada no, más es una forma de extorsión.
0: Claro, ahora aquí, este, interrumpiéndote un poco. Una vez, este, un servidor navegando en redes sociales. Este, estaba yo eh, viendo el área de, de nota policíaca. Y me encontré una vez con un video. Ese fue aproximadamente en octubre del año pasado, que fue el 2020. Octubre, septiembre. Donde aún... Eh, a una persona que recién ingresaba precisamente al cereso de San Miguel lo, lo obligan a que le hable a un familiar, le pasan el teléfono y le, y le hacen hablarle a, me imagino que es una su mamá, su tía era, era, una, era una persona, una mujer y pues el chavo le están, lo están amedrentando otros dos o tres internos y le están diciendo que, que le mande la verdad la cantidad no la recuerdo bien creo que le estaban pidiendo como nueve mil pesos, algo así para que no le hiciera nada pero mientras el chavo estaba hablando por teléfono, este, la, estos güeyes estaban agarrando un soplete y con el soplete le estaban, este, se lo acercaban a la cara de modo de decirle, pues si no te dan dinero tu familia, pues esto es lo que te va a pasar. Entonces créeme que lo que me estás contando no no se me hace demasiado difícil de creer. Eh, está el video ahí, este, no sé si sigue en redes... Si es que sí, pues búsquenlo. Así como reos amenazan con soplete a, un, a una persona en San Miguel. Pero sí, 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 te creo que, que exista esta mafia. Y todo, por lo que se puede ver, es bajo el consentimiento y el beneplácito de las autoridades que están ahí, no en este caso los
1: custodios. Sí, de hecho, eh, uno de los beneficios que tienen los custodios dentro de lo que cabe todo esto es el pase de lista en cuestión de la estancia y también en patio, porque realmente. Todos estos privilegios, porque según ellos así los llaman, es eh, llegar y tu pase de lista a persona que no sale a tal hora, 10 pesos. Si juntas dos retardos, te van aumentando. Y muchas veces ellos se cobran si no tienes una forma económica de cómo pagarlo, lo llaman bombones, que es una posición donde ellos cierran el puño y tú inflas el cachete y literalmente te golpean. Para desinflarte es lo que ellos llaman bombones. Se desquitan golpeándote. Efectivamente. Eh, todo esto te digo, yo creo que mi vivencia, la parte más difícil fue dentro de la estancia, pero te, te encuentras muchas, muchas historias dentro de, de lo que cabe. En patio me tocó ver cómo un custodio lesionó gravemente a uno de, de los compañeros de celda. De hecho, literalmente le dio un candadazo en, en el cráneo y lo
0: mandó a los. ¿Lo golpeó con un candado? Sí. Con un candado. Eh, entonces... ¿Y esto por qué? O
1: no sabes por qué que. No, todo esto es parte de causa y efecto. Realmente, eh, unos compañeros de celda hicieron una pequeña fiesta ese día. Okay. Que empezaron a gritar realmente. incongruencias Ajá, Alborotaron el orden. Sí, y posteriormente. El castigo no fue inmediato, realmente se, se fue dentro de 15 días posteriores a esto. Se la guardaron. Exactamente. Eh, todo esto que te platico, pues creo que algunos que conocen de este sistema podrán decir sus anécdotas, pueden creerlo no. Pero dentro de lo que cabe dentro del patio todo, pagas una visita, pagas una estancia. Eh, hay muchas personas que tienen grandes lujos, me tocaron ver celdas con pantallas de 80, 90 pulgadas. Ya ni uno Sí, exacto. Eh, había un, una celda que tenía hasta baño de vapor, eh, celdas que tenían dos pantallas, C reos que tenían eh, tres, cuatro celulares en una celda. Y todo esto se genera dentro de la instancia o dentro de, de lo que cabe. En, ...en las celdas hay una gran... ...gran mafia. ...imagínate... Eh, ...dentro de lo que las prisiones... Eh, ...un celular, la renta de un celular... ...no te estoy diciendo que te van a dar un celular... ...o sea... El, ...tú tienes que conseguir tu equipo... ...y... ...muy aparte es la renta... ...tú tienes que pagar una renta por un celular... ...la renta por una pantalla... ...si es, la
0: sí, es la, la, ...el la, derecho para... a tenerla... ...exacto... ...entonces... ...un celular... ...te
1: cuesta... ...300 pesos... ...a la semana... Una pantalla, dependiendo del tamaño que sea, te cuesta entre 150 a 200 pesos a la semana. Un DVD, un, un Xbox, juegos.
0: Hasta Xbox, hasta, miren, podrían estar haciendo su streaming en, en Twitch, <ríe> los, los reos. Sí, y
1: realmente sí, sí. Y realmente, sí, sí, y realmente, sí, sí.
0: Bien, mis queridos amigos, pues escuchas, hasta este punto de la historia fue que tuvimos que darle punto final debido a que Juanito recibió una llamada y pues no pudimos continuar con el relato personal. Eh, sin embargo, después de, de haberse retirado, unos días después pues me contó a través de una llamada telefónica el desenlace de la historia y pues nada, simplemente que él permaneció todavía unos días más dentro de la prisión en total me dice que fueron aproximadamente tres meses los que pasó dentro de este deplorable lugar y nada después se celebró una audiencia en la que se le vinculó a proceso y se le dio la medida cautelar de de firma periódica por lo cual él pudo llevar su proceso penal fuera de, de la cárcel y pues tuvo que estar acudiendo a a firmar periódicamente y bueno, no tenía permiso de salir del estado entre otras situaciones que también se le impusieron y bueno tristemente tuvo que enfrentar un proceso dentro y fuera de la, de la cárcel el cual él no tenía que haber vivido no tuvo que haber enfrentado en ningún momento pero pues así se las gastó la la justicia eh, ...el sistema de justicia mexicano. Pues no es usted querido pod escucha ...qué opinión tenga al respecto. Le dejamos nuestras redes sociales... ...las cuales son... Eh, ...nos puede buscar en Facebook... ...como Cabra Macabra... ...buscando ahí en su buscador... ...valga la redundancia... ...y también pueden buscarnos... ...a través de Twitter... ...y ahí estaremos viendo... ...sus opiniones al respecto... Y pues cuéntenos si tienen algún familiar que haya vivido alguna situación, alguno de ustedes lo haya vivido, conocen, saben de alguien que haya enfrentado injustamente un proceso judicial. Por favor, por favor háganoslo saber porque no está chido que se den situaciones así y ante esta situación creo que una medida que podemos adoptar aunque pudiera ser o no útil pues es levantar la voz Darle difusión a eh, eh, experiencias como esas Las cuales pues claro que son de terror Qué terror vivir en una sociedad en la que Puedes in ser inculpado Por estar únicamente en el lugar Y tiempo equivocados Pues ahí está cabritas, cabros Ahí estamos Ojalá podamos seguir eh, Dándole voz a la gente que Está siendo víctima de estas situaciones y pues aquí está el micrófono abierto, tanto para sus historias de, de terror normal, o, o cómo decirlo, real, causado por otras personas, otros grupos, o bien para situaciones paranormales, aquellas que escapan al entendimiento humano y pudieran tener una explicación científica o no tenerla, estamos abiertos aquí para escuchar sus historias en Cabra Macabra. Vámonos.